0: So oder so ähnlich klingt es, wenn eine praktische Fahrprüfung beendet wird.
1: Okay, wir fahren nur noch davor für einen Fahrerwechsel, ja?
0: Mehr als zehn Jahre nach meiner Führerscheinprüfung mache ich nochmal eine. Ob ich bestanden habe, das hört ihr jetzt. ACE Lenkradio, die Reportage. Und ich bin Raphael Roth. Hallo.
1: So, Herr Roth, herzlich willkommen zur Prüfung. Ja, wir führen heute eine Prüfung durch. Bitte achten Sie auf den Verkehr, so wie Sie es in der Ausbildung gelernt haben. Wenn ich nichts sage, immer geradeaus. Wenn ich den Weg ansage, natürlich dem Weg folgen. Bei abknickenden Vorfahrtsstraßen folgen wir dieser. Automatisch. Okay, ähm, Personalausweis haben wir schon gecheckt. Und dann kommen drei technische Fragen, Herr Roth. Technische Frage Nummer eins. Wie misst man denn den Ölstand?
0: Da habe ich hier links einen Hebel, da mache ich den, den, ähm, den, 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 äh, die Motorhaube auf. Ähm, allerdings soll ich das Ganze natürlich nicht bei laufendem Motor machen, sondern der Motor sollte abgekühlt sein und dann gibt es ähm, so ein, so ein, so ein so ein, so ein Ding, was ich da rausziehe, das ja. wische ich einmal ab, steck's es nochmal rein, zieh's es raus und dann sehe ich tatsächlich, wenn ich das Ding ähm, zum Boden halte, wie hoch der Motorölstand ist.
1: Ja, okay. Äh, was zeigt mir, dass der Motorölstand da richtig ist?
0: Da gibt es eine schraffierte Fläche, in, der, in dem Bereich sollte sich das bewegen.
1: Okay, zwischen Minimum und Maximum. Ja. Super. Okay, gut. Äh, erste technische Frage, schon mal gut. Was muss ich denn bei der Bereifung, bevor ich losfahre, checken?
0: Also natürlich sollte ich gucken, dass die Reifen gut aussehen, dass, also erstmal eine äußerliche Prüfung natürlich, einerseits, dass nirgendwo Nagel zum Beispiel drinsteckt. Ich sollte schauen, dass natürlich die erforderliche Mindestprofiltiefe erreicht ist. Die liegt bei 1,6 mm, was natürlich de facto eigentlich viel zu wenig ist. Das heißt, man spricht da ja von einem Maximum. Also man sollte ja eigentlich schon bei 2 bei bis 3 mm, meiner Meinung nach, schon tauschen. Und man sollte natürlich auch schauen, dass genug Reifendruck natürlich mit drin ist.
1: Okay, sehr gut. Profifahrschüler, würde ich mal sagen. Und wie macht man denn das Fernlicht an?
0: Das Fernlicht kann ich auf zwei Arten Artenweisen anmachen. Ich habe links den Blinkerhebel, ich kann es einerseits zu mir ziehen, dann blinke ich nur kurz auf, das ist quasi die Lichthupe. Wenn ich es dauerhaft machen möchte, dann drücke ich den Hebel nach vorne, damit rastet es ein und ich kann dann mit einem Zug nach hinten es dann auch wieder lösen.
1: Funktioniert das immer?
0: Das funktioniert nur, wenn die Zündung an ist.
1: Wenn das Abblendlicht an ist?
0: Wenn das Abblendlicht an ist.
1: Okay. <lacht> naja, funktioniert ja, nur, wenn das Abblendlicht an ist, weil sonst bringt mir Fernlicht nichts. Machen wir so. Also die drei technischen Fragen hat der Raphael schon gemeistert. Ja. Die sind oft zum Aus, äh, Auflockern der Situation da. Ja, super. Ähm, <lacht> manche Fahrschüler werden dadurch noch nervöser, ja. aber ähm, man fällt nicht durch wegen sowas. Ja? Okay. Also grundsätzlich ist es nur so ein bisschen Gespräch mit dem Prüfer und mhm. keine Ahnung. Gut, Raphael, ähm, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mhm. mit unserer prüfungsähnlichen Strecke. Ähm, genau. Und mal gucken, wie du dich schlägst. Viel Erfolg!
0: Danke! <lacht> Dann schneide ich mich mal an.
1: Dann schneide dich mal an. Du bist an. auch
0: angeschnallt. Als ich Fahrer bin habe ich natürlich Sorgfalt zu fragen, äh, Man auch checkt Beifahrer. immer noch
1: den Piepser. Der ist natürlich an, wenn du den Motor startest.
0: Mhm.
1: Und dann einfach mal losfahren. Ich check noch. Okay, Pieps. Funktioniert. Und dann darfst du verkehrsgerecht starten, natürlich. Okay.
0: Also, ich lege den Gang ein, ich mache die Handbremse raus, Ich gucke in den Innenspiegel, Außenspiegel, setze den Blinker und mache einen Schulterblick. Und dann fahre ich langsam los. Okay. Allerdings sind wir auf dem Parkplatz hier natürlich, das heißt äh, 10 km/h ungefähr. Mhm. Komme ich da vorne raus?
1: Ja. ja. Also wir fahren hier einfach wie in einer Einbahnstraße, genau. Ist immer ein erster komischer Moment, wenn der Fahrlehrer mal nichts sagt.
0: Mhm. <lacht> Das Schöne ist auch, das Auto gibt ja sogar den Hinweis, wie viel Geschwindigkeit hier erlaubt ist. Das hat man ja früher tatsächlich nicht in den Autos.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ja, ist eine Vereinfachung, die man auch benutzen darf, ähm, ist aber nie zu 100% richtig. Deswegen sage ich den Fahrschülern immer, hey Leute, achtet auf eure Schilder, weil manchmal ist das nicht richtig eingespeist oder es erkennt er nicht richtig. Und dann ähm, kann das auch mal ja, eine Prüfung beenden und mhm. deswegen sage ich immer, Guckt auf die Schilder. Die nächste nach rechts, bitte. Die nächste Möglichkeit nach rechts.
0: Das war jetzt gemein. <lacht> da war eine Ausfahrt und da war ein Einbahnstrahl, also ein das man so erstmal nicht gesehen hat. Das er
1: hat die Verkehrsführung erkannt hier. Wir fahren langsam und suchen uns einen Platz zum Parken.
0: Blinke rechts. Markiere damit oder informiere den Rest damit, dass ich da rein möchte. Und jetzt natürlich, wir fahren nach hinten, so verführerisch das auch ist, jetzt nach vorne zu schauen. Das ist ja auch ein bisschen eng jetzt hier gerade. Und die Handbremse rein. So, ich würde sagen, wir stehen so.
1: Wenn Sie zufrieden sind, Herr Roth, dann sind wir zufrieden. Wir fahren nach rechts weiter.
0: Haha, <lacht> <lacht> eine Spielstraße. Herrlich. 4 bis 7 kmh.
1: Ja, und du fährst gerade 10.
0: Jetzt fahre ich 8.
1: Ja, ich immer noch nicht 4 bis 7, ne? Leider ein Ausschlusskriterium hier.
0: Jetzt fahre ich 7.
1: Das ist eine gute Idee. 6. Also es machen tatsächlich viele falsch. Ähm, heutzutage im Leerlauf oder im Standgas quasi ähm, fahren Autos so ihre 8, 9, 10. Stundenkilometer. Wir wollen hier aber tatsächlich vier bis sieben sehen und der Raphael zeigt hier gerade relativ wenig Geduld, was ihn gerade so ein bisschen seine Prüfung kostet.
0: Ja, ich mal, hier ist ein älterer Herr hinter uns auf dem Rad, der uns jetzt gerade überholt.
1: <lacht> ja, ähm, als Fahrschule muss man da oft sehr viel Geduld und auch andere Verkehrsteilnehmer sind da manchmal so ein bisschen biestig unterwegs. Ja, total. Äh, wir wollen die nächste nach links, bitte.
0: Ich glaube, da hat man aber in dem Job echt auch mit vielen ungeduldigen Verkehrsteilnehmern tatsächlich zu tun. Ne? Also der Radfahrer jetzt gerade, der uns ja auch echt schräg angeschaut hat, auch Bahnübergang, das heißt zweiter Gang und rundumsicht, meine ich.
1: Das hört okay. sich sehr gut an.
0: Danke. Also das glaube ich ja. Also es gibt ja dann auch so Unmenschen. Hier dürfen wir geradeaus nicht rein. Wir sind keine Anleger, also müssen wir links fahren.
1: Sehr gut. Als Fahrschule nie Anleger. <lacht>
0: Also das, das glaube ich tatsächlich, dass die Leute so ungeduldig sind. Wie oft wirst du angehupt?
1: Ich werde sehr oft, vor allem in den ersten Fahrstunden werde ich oft angehupt. Genau da, wo es eigentlich nicht sein dürfte. Ähm, aber ja, eigentlich haben wir nicht umsonst ein Fahrschulschild obendrauf. Die nächste nach rechts, bitte. Ähm, aber trotzdem wird es oft missachtet und das macht mich manchmal traurig. Ich höre auch immer Geschichten von anderen Fahrlehrern, die angehubt, die ausgeschimpft und was auch immer werden. Ähm, das finde ich dann immer natürlich nicht so schön. Ähm, ist für mich auch im Alltag auch einfach arbeitserschwerend, ja, weil die Fahrschüler werden nervös.
0: Jetzt drehe ich hier von dem Parkplatz wieder runter und dann habe ich richtig gewendet. <lacht>
1: Also man hört es hier schon, der Raphael erfordert unserem t rock sämtliche Leistung ab und wir fahren auf die Kraftfahrstraße. Schöner Schulterblick am Ende, den Einfädelungsstreifen benutzt, das hört sich doch schon mal nach einem Plan an, auf jeden Fall.
0: 100, so. also fahren wir auch 100.
1: Wir sehen hier den komfortablen Einhänder. Da sieht man immer, dass die Leute schon Auto gefahren sind, wenn sie die Handhaltung <lacht> reduzieren auf nur eine Hand. So, wir kommen wieder nach Ludwigshafen. Der Raphael hat schon erkannt, dass man ab hier wieder 50 fahren muss.
0: Da war ein Ortsschild, ja. Ich ahne noch, dass noch die Gefahrenbremsung kommt.
1: Ja, die ja. wird noch kommen. Die wird noch kommen. Ähm, das ist eine der Grundfahraufgaben. Und wir werden die hier in der Straße durchführen. Mhm. Lieber Raphael, äh, ich bitte dich auf 30 zu beschleunigen. Und wenn ich jetzt sage, dann machst du eine Gefahrenbremsung. Jetzt! Also, man hat es gut ge äh, gehört, glaube ich, das ABS hat gegriffen, das Auto hat ordentlich gerüttelt. Raphael, äh, Gefahrenbremsung, wir wollen weiterfahren.
0: Dann lege ich einen Gang ein. Innenspiegel, machen Blinker und einen Schulterblick. Wie viele Leute fliegen da durch, weil sie nach der Gefahrenbremsung tatsächlich nicht blinken und keinen Schulterblick machen?
1: Genau, also das ist immer ein kritischer Punkt, den ich den Fahrschülern immer beibringen muss. Das verkehrsgerechte Losfahren nach der Gefahrenbremsung ist schwierig, weil tatsächlich kann dann eine Gefahrenbremsung ja auch zum Prüfungsausschluss natürlich führen. So. Gut, und jetzt parkfertig abstellen, lieber Raphael.
0: Das heißt, ich mache den Gang rein, mache die Handbremse rein, mache den Motor aus und... Ich ab und dann raste ich auch noch die Wegfahrsperre ein. So, ich genau. schneide mich ab und damit sind wir fertig. Gut, ich bitte Sie noch auszusteigen, Herr Roth. Okay, das heißt, ich gucke jetzt nach hinten, ich mache einen Schulterblick und mache dann die Tür auf und steige aus. Gut, das war sie also, meine Fahrprüfung. Wir drehen die Uhr aber noch mal ganz nach hinten vor die Fahrprüfung. Der durchschnittliche Fahrlehrer ist 53 Jahre alt und ein Mann. Gut, dass wir hier dieses Stereotyp absolut aufbrechen, denn ich sitze in Ludwigshafen in der Fahrschule Enjoy. Mir gegenüber sitzt die Sarah Lee Kempel. Die ist ja, noch weit unter den 53 und eine Frau. Also eine seltene Spezies in diesem Metier. Sarah hat selbst erst seit vier Jahren den Führerschein, ist Fahrlehrerin. Man könnte meinen, Fahrlehrer werden ist uncool. Warum bist du es geworden?
1: Ich wollte grundsätzlich eigentlich Gymnasiallehrerin werden, dachte mir dann, mh, ist alles sehr verbohrt alles sehr strikt, äh, eins zu eins, finde ich viel cooler. Du hast viele individuelle Menschen, auf die du dich anpassen musst ähm, und das macht einfach jeden Tag total Spaß, verschiedene Leute kennenzulernen.
0: Erzähl uns das, das ist ja jetzt nicht so dieser typische Ausbildungs- oder Studiengang, den man irgendwie macht. Irgendwie, es gibt Fahrlehrer, die kommen irgendwo aus dem Nichts und dann sind sie da. Nee, du hast eine Ausbildung gemacht. Wie, wie hat das funktioniert?
1: Ja, mich fragen auch immer alle, ob ich das auch hauptberuflich mache, ähm ja, ich mache es hautberuflich und es ist auch viel Arbeit und dahin zu kommen, braucht erstmal grundsätzlich fünf Prüfungen. Fängt an, alles mit acht Monaten Schule, Theorie, Rechte, Fahrlehrer, StVO, alles Mögliche lernt man da. Und dann folgen auch die zwei Theorieprüfungen, einmal fünf Stunden schriftlich und eine halbe Stunde mündlich in einem relativ kurzen Zeitpunkt. Wenn man das bestanden hat, dann fehlt nur noch die fahrpraktische Prüfung mit einem Prüfer vom TÜV. Und einem Fahrlehrer aller Klassen. <lacht> und danach darf man dann auch Fahrschüler unterrichten. Da wird man dann ins Praktikum gesendet. Vier Monate. Man kann es auch länger machen. Und hat dann noch zwei Lehrproben. Einmal in theoretisch und einmal im praktischen. Und wird dann nochmal ja, beobachtet, während man Fahrschüler unterrichtet. In Theorie und der Praxis.
0: Du kommst aus einem Dorf im Schwarzwald. Warum ist es jetzt die Großstadt geworden und warum Ludwigshafen?
1: Als Fahrlehrer, wenn man hier ausgebildet wird, hat man alles. Man hat mehrspuriges Abwiegen, man hat Stadtverkehr, man hat alles, wovor Fahrschüler oder junge Fahrer, junge Fahrer oft Angst haben. Und das fand ich einfach cool, als Fahrlehrer da top ausgebildet zu sein und nicht nur auf den Landverkehr quasi geeicht zu sein. Ich habe mir vorgestellt, dass es da vielleicht irgendwann langweilig werden könnte. Wenn ich irgendwann mal umentscheide, kann ich natürlich auch in den Schwarzwald, weil es ist tatsächlich relativ offen. Man findet einfach einen Job. Du hast vorhin gesagt, Fahrlehrer werden immer weniger. Deswegen, man findet gut einen Job und kann da auch wechseln.
0: Und für die Fahrzeugliebhaber muss ich natürlich auch fragen, ihr seid eine relativ große Fahrschule, mich interessiert euer Fuhrpark. Ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich gerade mit einem Volvo XC40 äh, Recharge Dual Engine hierher gekommen. Das ist unser aktueller Langzeittestwagen im ACE-Lenkrad, 408 PS, knapp fünf Sekunden von 0 auf 100. Also das ist schon äh, ein krasses Ding. Was kannst du heute aufbieten?
1: Also wir werden heute mit einem T-Roc fahren, ein Diesel. Für uns ist natürlich da der wichtigste Punkt, ist er übersichtlich, ähm, hat er ein paar Assistenzsysteme so dass die Fahrschüler es natürlich auch ein bisschen einfacher haben und da einfach auch auf dem neuesten Stand der Assistenzsysteme sind, weil das jetzt auch natürlich in den Fokus rückt. Äh, Assistenzsysteme dürfen jetzt mittlerweile auch in den Prüfungen abgefragt werden, weil es einfach immer wichtiger wird und weil in jedem Auto heutzutage mehr Assistenzsysteme verbaut werden. Wir machen Automatikausbildung und Schaltwagen, ähm, jetzt auch mit dem neuen oder relativ neuen äh, Führerschein B197 und dafür haben wir auch ein paar äh, Automatikautos, unter anderem einen Q3, ein Audi Q3 ähm, und einen Audi A3. Und jetzt ganz neu in unserem Fuhrpark ähm, ist ein Seat Cupra. Leon Und der ist Hybrid. Also wir setzen jetzt mittlerweile auch ein bisschen aufs E. Ist mit der Fahrschule noch nicht ganz so einfach, aber mit den Ladestationen und so kommt man da jetzt immer besser hin.
0: Das heißt aber tatsächlich, der klassische Golf als Fahrschul Fahrschulfahrzeug hat ausgedient.
1: Ja, also wir haben für uns entschieden, dass Golf für uns nicht passt, äh, weil wir einfach den t rock ähm, viel übersichtlicher finden. Das entscheidet jeder für sich. Ähm, der Golf mag gut sein. Ich kenne auch Fahrschulen, die haben oft den Golf. Also wir suchen uns halt unsere Autos aus. Und für uns war es dann auch einfach der T-Roc, weil er auch ein bisschen größer ist im Innenraum und deswegen nicht der Golf.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt auch einen speziellen Führerschein für Automatik. Das kam ja erst die letzten Jahre, <lacht> ähm, dass man tatsächlich einen Führerschein machen kann, der dann auch nur für Automatikfahrzeuge gilt.
1: Du hast es ein bisschen falsch verstanden. Es gibt einen Führerschein für nur Automatik und da ist, das Negative, dass man keinen Schaltwagen in Deutschland fahren darf. Deswegen hat Deutschland den Führerschein B197 rausgebracht, wo es darum geht, dass du die Ausbildung größtenteils in einem Automatikwagen machen kannst. Du kannst auch die Prüfung in einem Automatikwagen fahren, hast dann aber eine Schaltkompetenzprüfung. Das heißt, du machst davor mindestens zehn Stunden in einem Schaltwagen, sodass du den Schaltwagen kannst. Wir machen oft die Sonderfahrten als Schaltwagen, also diese zwölf Pflichtstunden, sodass wir wirklich sicher sein können, der Fahrschüler ist sicher in seinem Gebiet im Schaltwagen, sodass wir denen dann auch mit gutem Gewissen die Schaltwagenkompetenz geben können. Das ist dann eine Testfahrt von 15 Minuten und danach starten wir dann mit der Ausbildung im Automatikwagen.
0: Wir sind hier in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat tatsächlich deutschlandweit den besten Wert bei den ähm, praktischen Prüfungen. Durchschnittlich knapp 30 Prozent aller praktischen Prüfungen in Deutschland wurden im letzten Jahr nicht bestanden. 36 Prozent, knapp 37 Prozent aller theoretischen Prüfungen. Jetzt hast du ja nicht nur klassische Fahrprüfungen. Wir sind hier in, einem, in einer großen Metropolregion, in der Metropolregion Rhein-Neckar, ähm, wo natürlich auch ganz viele verschiedene Nationen aufeinandertreffen. Was für Fahrschüler hast du noch?
1: Also tatsächlich ist die, äh, die Anzahl an Fahrschülern, wo älter sind als ich, die ist sehr groß, ähm, weil tatsächlich hier kommt man mit der Bahn weg, hier kommt man überall hin eigentlich. Deswegen braucht man eigentlich hier erst den Führerschein, sobald man Kinder hat oder sobald man irgendwo weiter weg arbeiten muss. Deswegen sind ist der Durchschnitt an Fahrschülern eher älter als ich. Aber natürlich gibt es auch immer noch die, die total heiß sind auf den Führerschein und BF17 machen. Also finde ich total cool und freue ich mich dann auch immer drüber. Und wir haben tatsächlich auch Umschreiber. Es ist dann halt, wenn sie schon eine ausländische Fahrerlaubnis haben, dann kommen die zu uns, weil die dann den deutschen Führerschein machen müssen. Die haben dann ein bisschen andere Voraussetzungen, die die machen müssen. Also das haben wir. Aber eigentlich haben wir von allem... Ein
0: bisschen was. Wir haben heute keinen Prüfer dabei ähm, und trotzdem glaube ich, dass äh, natürlich sehr, sehr viel sicherlich auch am Prüfer liegt. Gibt es da gute, gibt es da schlechte Prüfer, sind die alle gleich? Wie, wie ist das so dein Finden?
1: Was heißt gut schlecht? Der Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch ist unterschiedlich. Und deswegen ähm, würde ich nicht sagen, dass es gute Prüfer oder schlechte Prüfer gibt. Ähm, jeder hat so seine anderen Arten zu prüfen äh, und auf die muss man sich einfach einstellen. Und das finde ich ganz cool. Viele benutzen auch nicht die gleiche Prüfungsstrecke. Das ist immer unterschiedlich ähm, und deswegen finde ich das so cool. Es soll halt gezeigt werden, dass der Fahrschüler sich gut im Verkehr bewegen kann und dass er sich auskennt. Das sind keine schlechten Menschen. Ich sage immer zu den Fahrstuhlern, hey, die essen euch nicht auf. Das sind auch ganz normale Menschen wie ihr, die machen auch Fehler. Da bekommt man auch auf jeden Fall, wenn man wirklich auch zeigt, dass man fahren kann und dass man bei der Ausbildung aufgepasst hat, dann kriegt man da auch auf jeden Fall den Führerschein. Und deswegen würde ich nicht sagen, gute oder schlechte. Man kommt halt mit den einen besser klar, mit den anderen schlechter. Aber tatsächlich habe ich noch nie jemanden gehabt, mit dem ich jetzt gar nicht klar kam oder so.
0: Jetzt bist du ja tatsächlich noch gar nicht so lange dabei, aber ich glaube trotzdem, dass man da mit jedem Kilometer, den man fährt, das ein oder andere lustige Erlebnis auch sammelt. Vielleicht hast du mir aus aus der letzten Zeit noch ein kurioses, lustiges Erlebnis, vielleicht auch aus der Fahrprüfung irgendwas, was du erlebt hast, wo du gesagt hast, oh Mann, äh, das war so lustig, das war so kurios, äh, das ist erzählenswert.
1: Ja, natürlich gibt es auch immer lustige Erlebnisse. Ich habe mit meinen Fahrschülern sehr viel Spaß, also wir lachen auch sehr viel, ähm, weil das Ganze soll ja nicht so straight sein und wir wollen ja auch ein bisschen locker sein. Äh, Letztens hatte ich eine Fahrprüfung und ich sage immer vor der Prüfung, hey, macht euer Handy aus, macht, äh, holt den Personalausweis, wir müssen hier noch mit Maske fahren in der Prüfung, nehmt eure Maske mit, ich schicke da immer eine Nachricht rum, ähm, wo alles drin steht und dann waren, sind wir mit der Prüfung gestartet, Personalausweis, alles in Ordnung, wir fahren die ersten zehn Minuten, Handy fängt an zu klingeln <lacht> und ich dachte mir schon, Bitte guck nicht drauf. Es lag vorne in der Mittelkonsole und ich habe mich schon gefragt, warum er es da hingelegt hat. Es klingelt. Während dem Linksabbiegen nimmt das hoch und in dem Moment habe ich nur den Prüfer durch den Rückspiegel angeguckt. Wir dachten uns beide ja okay. Dann hat er einfach aufgelegt, ist weitergefahren. Das war dann leider natürlich ein Prüfungsende. Nach zehn Minuten Prüfungen kosten nicht wenig. Da denkt man sich dann schon. Uh, das tut natürlich schon weh. Oder wenn sie zur, zur Prüfung die Brille nicht mitbringen. Äh, noch ein lustiges Erlebnis ist mir auch letztens passiert. In einem Punkt der Ausbildung fahre ich mit einem Fahrschüler an einem Schild vorbei. Da ist äh, muss man automatisch die Spur wechseln. Und äh, da gibt es drei Spuren und wir sind dann auf der rechten, muss nach geradeaus wechseln, dass man geradeaus kommt, weil wenn Prüfer nicht sagt, immer geradeaus. Und jeder macht es immer falsch. Also ich sage immer, achte auf das Schild. Ja, da sind jetzt drei Spuren, die öffnen sich gerade. Hm. Bleiben auf der rechten Spur, bleiben auf der rechten Spur, bleiben auf der rechten Spur und ich so... Willst du nicht mal wechseln? Oh, oh, jetzt kannst du nicht mehr wechseln. Okay, also das passiert mir grundsätzlich jedes Mal und das ist dann auch immer witzig. Also ich mache dann einen Witz draus, dann machen sie es nie wieder und dann ist gut. <lacht> also sowas passiert tatsächlich täglich.
0: Und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, ob ich die Fahrprüfung bestanden habe. Oder nicht?
1: So oder so ähnlich läuft eine Prüfung ab. Ähm, der Raphael hat sich eigentlich ganz gut angestellt. An ein paar Geschichten, sowas wie verkehrsberuhigter Bereich, zu schnell fahren geht halt gar nicht. Also das wäre wahrscheinlich ein Punkt gewesen, wo ein Prüfer sagen könnte, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Also äh, da äh, wissen wir nicht, ob du den Führerschein gekriegt hättest. Äh, auch bei dem zu schnell auffahren hier auf den Parkplatz. Oh, ja. Und du hast allgemein relativ wenig Geduld. Aber wie wir es immer erklären, Deutschland will Sicherheit und nicht Schnelligkeit. Ja? Ansonsten Autobahn fand ich so, total gut. Ansonsten biegst du noch sehr schnell ab. Mhm. Das ist wichtig. Also wahrscheinlich würde man heute zum Raphael sagen, er muss noch ein bisschen üben. Aber dadurch, dass er die restlichen Aufgaben so gut gemeistert hat, könnte man da vielleicht auch noch ein Auge zudrücken. Aber der Verkehrsberüchtigte Bereich, der dürfte nicht sein einfach. Der also in diesem Sinne, wenn ihr Bock habt auf den Fahrlehrerberuf, guckt rein. Es macht unglaublich Spaß, man lernt total viele coole Menschen kennen und es macht auch einfach echt Spaß, Leute dann zum Führerschein zu verhelfen und dann einfach auch im Kopf zu bleiben, weil einen Führerschein macht man äh, hoffentlich nur einmal und da bleibt man einfach immer im Kopf. Und da die Fahrschulzeit einfach schön zu gestalten, da braucht es einfach coole Menschen für, in diesem Sinne.
0: Schön, dass wir hier sein durften als ACE in Ludwigshafen. Und wenn es dann mal nicht funktioniert mit dem Führer oder nicht mehr funktioniert mit dem Führerschein, dann folgt oft dieses leidige Thema MPU. Da gibt es ja viele Mythen, viele Dinge, wo man, wir wo man, wo hier irgendwie in, in der Gegend rumschwirren, aber was davon ist wahr? Und könnte ich ohne Vorbereitung eine MPU bestehen? Wir checken es beim TÜV Süd in Stuttgart und zwar in der nächsten Folge im ACE-Lenkradio. Die Reportage. Bis dahin. Macht's gut. Das ACE-Lenkradio ist eine Produktion des ace Auto Club Europa. Mehr auf ace.de slash podcast.